0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan... Todos ustedes, todas ustedes, todos ustedes, allá afuera, en el mundo real. Eh, espero que se encuentren todos súper ya a la mitad del año, en esta vida que cada vez pasa más rápido y más rápido y más rápido, eh, hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Que es el mismo tiempo que se ha tenido siempre, solamente que la percepción del tiempo va cambiando y con las vidas tan aceleradas que llevamos y todas las cosas que hacemos y toda la información que consumimos y los estímulos que recibimos, pues de pronto parpadeas y ya pasó un año más. Este viaje no se trata de eso. Eh, ya haremos uno sobre, sobre ese tema, pero el día de hoy quiero hacer un viaje Propuesto por Marianita, que es una de las chicas que trabaja aquí en el viaje con nosotros, detrás de cámaras. Mariana me propuso hacer un viaje sobre la envidia, que me parece que es un tema muy interesante y muy complejo y muy humano, que creo que a todos en algún momento o muchas veces en nuestra vida nos pasa sentir esto, la envidia, que es un veneno que nos tomamos esperando que mate al otro. Creo que eso es la envidia. Creo que esa es parte de la envidia. Entonces, eh, de entrada yo he sentido envidia muchas veces en mi vida. Eh, desde pequeña, o sea, creo que cuando uno es chiquito... Es cuando es más evidente, es cuando más externalizas la envidia que puedes sentir por el otro en una cuestión tan básica como los juguetes, ¿no? Como que alguien tenga un juguete que tú quieres, ¿no? Eh, o que de pronto tú tienes un juguete al que dejas de hacerle caso y entonces otro niño lo agarra y juega con él y dices, no, 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 espérate, eso es mío, trae para acá. Eh, eso luego se puede traspolar a otras cosas como seres humanos. <risa> que tienes así un galancito y de pronto ya no lo pelas y alguien más quiere con él. Y es como, ya 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 trae para acá ese juguete es mío! Pero creo que sí, de niños es como muy, muy natural sentir envidia, como de ver a alguien más disfrutando algo que tú no posees. Y entonces... Quieres poseer eso que esa persona tiene porque al parecer le está haciendo más feliz. Y esto sigue pasando a lo largo de nuestras vidas en muchísimos sentidos. Yo recuerdo muy particularmente sentir envidia en mi infancia de... Eh, mi amiga Mariana Patiño, que sigue siendo mi amiga y la conozco desde que iba en Kinder y la sigo amando con todo mi corazón, aunque la vida nos ha llevado por caminos muy distintos, es alguien a quien siempre voy a querer y espero que esté escuchando esto y le mando un beso si es que sí. Pero en el Kinder, Mariana tenía una casa de como una casa de muñecas, pero gigante, una casita gigante que podías entrar a la casita y tenía así, ¿no? Como, no cuartitos, porque era solo como una gran casa de madera, pero como una casa de muñecas gigante. Y, y yo no tenía esa casa de muñecos gigante. Yo lo que tenía era una casa que teníamos los niños en los ochentas, que era como unos palos de plástico y una tela que le ponías encima con unos conejos pintados. La casita de los conejos. Tal vez algunas, algunos de ustedes lo tuvieron. Yo tuve eso. Pero era como la versión... Básica, muy básica de lo que ella tenía. Entonces yo me acuerdo que sentía envidia de que ella tuviera esa casa de muñecas gigante porque me parecía espectacular y me parecía algo que yo no iba a tener. Nunca pedí una que me acuerde, pero bueno. Eh, recuerdo haber sentido mucha envidia de Mariana por tener esa casita. Y luego, más grande, eh, tuve ya como en la secundaria, no, en la adolescencia, Tenía una amiga, mi mejor amiga, Andy, en la secundaria, eh, que compartíamos muchas cosas. Íbamos juntas en la escuela, nos gustaban las mismas cosas, nos gustaba los dos bailar, íbamos a clases de jazz, te, hacíamos coreografías, eh, como que teníamos gustos muy similares y vidas aparentemente muy similares. Pero yo recuerdo que en ese momento, pues Andy, veía yo como que a su familia y su vida, y mira, yo nunca he care, carecido eh, de nada económicamente, bendito Dios, nunca he tenido carencias económicas, y mis padres siempre me lo han dado todo, lo, o sea, de verdad que aunque lo estuviéramos pasando, yo nunca lo sentí, y les agradezco infinitamente por eso, pero en ese momento en mi vida, yo veía la vida de Andrea y decía, me da envidia la vida que ella tiene, porque para mí, aparentemente, Andy tiene más dinero, tiene un chofer, tiene una casa más grande, en una zona más bonita. Eh, los viajes que ella hace, la forma en la que su familia se relaciona, me da envidia. Los viajes a Acapulco, las, ¿no? como que veía su estilo de vida y había algo dentro de mí que me daba mucha envidia la vida de Andy. Y... Y no sé, me pongo ahorita a pensar en eso y claramente era una distorsión porque no es que su familia estuviera mejor que la mía. O sea, ya ahorita en retrospectiva creo que también había como eh, dinámicas pues bastante eh, disfuncionales en la suya como en muchas de las familias, eh, ¿no? La mayoría de las familias tenemos algo de disfuncional. Pero me daba envidia por lo que aparentaba, por lo que yo veía como en una pantalla y decía, ay, ojalá que así fuera mi familia, ojalá que mi casa fuera como la suya. Mm. Y creo que eso fue como también un venenito en mi relación con ella, como el, como el admirarla, pero también tenerle envidia y por lo mismo querer estar cerca de ella, pero muy dentro de mí había como un pequeño resentimiento, ¿no? Y al final, pues bueno, Nuestros caminos se acabaron separando. Creo que yo en ese resentimiento acabé rechazándola ya años después en la prepa. Como que hubo algo en mí que la rechazó. Por, porque yo solita me tomé ese veneno. Yo solita me tomé ese veneno que ella jamás hizo nada para hacerme sentir mal, ni jamás fue su intención hacerme sentir mal. Pero es curioso cómo a veces en las relaciones más cercanas que tenemos hay algo de envidia. Como la gente que tenemos más cerca eh, tienen cosas que nosotros quisiéramos tener y por eso tenemos esas personas cerca de nosotras. Eh, como desde un lugar de... un poco como de interés. El sentido de mi mejor amiga, mi mejor amiga del alma, así de Ari, que es la persona que yo más amo, el amor de mi vida que desde los 18 años nos conocimos y somos amigas, y a pesar de que nunca hemos vivido en la misma ciudad, estamos, o sea, es mi hermana, mi hermana, para el resto de mi vida, de aquí a que nos muramos, yo sé que Ari y yo siempre vamos a estar juntas. Es un amor verdadero y profundo. Y yo siempre sentí mucha envidia del cuerpo de Ari, porque Ari es muy delgada, siempre ha sido muy delgada, Toda su familia es muy delgada y tiene un cuerpo como de sirenita así, toda petite y sus curvas y es hermosa y sus piernitas y es una belleza de mujer. Y me daba mucha envidia porque nunca en su vida ha he hecho una dieta y jamás le ha interesado o sea toma como albañil y no le interesa y puede tomar litros y litros de cerveza y no engorda un gramo y come lo que quiere y jamás se ha preocupado por eso o sea eso nunca ha sido un problema para Ari nunca en su vida ella tenía un pedo con su físico con su peso con si hacer ejercicio o no hacer ejercicio jamás y yo Siempre que he estado con ella, como que ya ahorita lo puedo ver desde un lugar mucho más consciente y yo también he ido sanando mi relación con mi cuerpo y de pronto vuelvo a entrar en estos viajes como de, de, de hacerme daño con mis juicios, de ponerme muy juiciosa con mi cuerpo cuando siento que subo un poco de peso y entonces me siento incómoda y me triggerean ciertas cosas, eh, pero bueno, creo que dentro de eso he sanado bastante la relación que tengo con mi peso, con mi cuerpo y demás eh, pero aún así me doy cuenta de cómo ya hay una cosa inconsciente de que cuando yo estoy cerca de ella y la veo así tan etérea, tan silfide, tan bella, me da envidia, me da envidia porque pienso que las personas que tienen una belleza hegemónica en ese sentido, o sea, a pesar de que creo que yo quepo dentro de esa hegemonía, las personas que tienen esa, ese cuerpo hegemónico, ese cuerpo así sumamente delgado, que es lo que hemos visto proyectado en todos los medios y lo que nos han dicho que es lo correcto, creo que su vida es más fácil y creo que sufre menos y creo que entonces le va mejor en general. O sea que por ser una persona muy delgada le va mejor en la vida y se la pasa mejor. Y no es verdad, porque es mi mejor amiga y la conozco y sé que también se la pasa mal en muchas cosas. Y vienen otras como todos, como todos, absolutamente todos, hasta la modelo más top, sufre. Y si no, escuchen el viaje de Ale Yilmant, que es de los primeros viajes que hice. Y Ale es una de las top models de México y es bellísima, bellísima, así en otro nivel. Y un cuerpo así espectacular. Y de todas formas tiene sus monólogos internos diciendo no eres suficiente. Pero bueno, estos son tres casos de tres personas muy cercanas a mi vida eh, que he querido mucho, que quiero mucho y que les he tenido mucha envidia. Mm, porque creo que poseen algo que yo no poseo. Porque, porque yo... Tengo una carencia o he tenido una carencia eh, o me he visto a mí misma. La, 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 la percepción que he tenido de mí misma ha estado distorsionada de una forma en la que lo proyecto en el otro. Y jamás he querido hacerles daño ni, ¿sabes? O sea, no ha sido una envidia en la que yo he querido como... Eh, afectarlas a ellas o hacerlas sentir mal jamás para nada pero sí veo cómo es curioso que a veces las personas que más amamos las que más cerca tenemos es a las que más envidia les tenemos es muy heavy la envidia es la envidia al final es comparación creo que al final lo que provoca envidia es el compararnos con el otro y hoy por hoy vivimos en un mundo en el que yo creo que es en el que más nos hemos comparado en toda la existencia de la humanidad. ¿No? Porque tenemos las redes sociales y todo el mundo está proyectando un comercial perfecto de su vida. ¿no? Mostrando los mejores momentos donde más felices somos aparentemente, donde mejor nos vemos, donde estamos en los mejores lugares, usando las mejores cosas, triunfando, ¿no? Como proyectando esta disque, disque vida, que no es esa nuestra vida, eso es solamente una, un comercial, es una publicidad que hacemos de nosotros mismos, que nada tiene que ver con la realidad. Porque ¿cuántas veces nos hemos tomado fotos o hemos visto alguien hacer stories o tomarse fotos, riendo, felices, así, gozando, mil. Y en el momento en el que bajan el celular, cara de zombie otra vez, de vuelta al vacío. Así que es, yo creo que ya a estas alturas todos sabemos que lo que estamos viendo proyectado en nuestros celulares no es la realidad, que es solamente una apariencia y es como una pantalla de lo que realmente está pasando en la vida de las personas. No tenemos ni idea las celebridades parece, ¡ay sí, increíble la vida de las Kardashians, de Justin Bieber, que ya tiene la mitad de la cara paralizada, pobrecito! A veces son las personas más miserables, a veces son las personas más vacías, más tristes, más deprimidas. Y de todas formas vemos estas imágenes y las vemos todos los días y constantemente nos estamos comparando con ellas pensando que sus vidas son mejores, que son, um, sí, no sé, que están más resueltos. Y eso nos provoca compararnos y, por ende, sentirnos carentes, sentirnos menos y, por ende, sentir envidia. Porque queremos tener lo que el otro tiene, pensando que ahí va a estar la felicidad. Y, pues, si algo se ha repetido aquí una y otra vez, es que la felicidad nos encuentra allá afuera. No se encuentra en tener los cuadritos, ni la pareja perfecta, ni el viaje en yate, ni el éxito, eh, ¿no? ni el concierto en donde llenan con un estadio con millones de personas. No está ahí afuera. Todo lo que pueda hacernos bien y hacernos felices se encuentra adentro de nosotros. Pero somos adictos verdaderamente adictos a compararnos y a los sentimientos de carencia. Vivimos en una sociedad en la que ya estamos condicionados a sentirnos constantemente carentes porque esa es la única forma en la que podemos seguir consumiendo sin parar, sistemáticamente comprando cosas, ¿no? consumiendo cosas, contenidos de ropa, entretenimiento, experiencias para intentar llenar esa carencia que no se va, y no se va, y no se va, y no se va. Y, y creo que, no sé, o sea, yo ahorita lo, no, no es que deje de sentir envidia porque de verdad a veces veo personas y situaciones que digo, ¡ay, qué ganas, qué ganas de tener esa relación que estoy viendo en Instagram, ¿no? Esos novios que se están besando en la cima de Machu Picchu. Gracias, mi amor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y veo eso y digo, mmm, quiero, yo también quiero eso. Tal vez si tuviera eso, ya este vacío no se sentiría. O veo, por desgracia, todavía no he buscado la forma de, que, de, de censurar ciertos nombres o personas en mi Instagram. Y entonces de pronto me sale una jadid, no de que una vela jadid con un abdomen y una cintura que jamás en la vida, ni cuando tenía 11 años de edad tuve, ni voy a tener, porque tendría que sacrificar muchas cosas que me hacen feliz para tener ese cuerpo, pero lo veo y digo, Oy, yo quisiera, yo quisiera verme así, poder ponerme unos pantalones que me llegan al pubis, y un top que me llega a las chichis y que se me vea una figura así. Quiero, porque eso al parecer hace a la gente feliz. No es verdad, no es verdad. Entonces sí, sigo sintiendo envidia. Hay momentos en mi vida en los que me sigo comparando y sigo sintiendo envidia y sigo diciendo, ¡Ay, yo quisiera, quisiese, pero no pudiese, como dice la Rodrice. Pero ya, pues bueno, por suerte a mis 35 años de edad he eh, madurado un poco, he entendido algunas cosas de la vida lo suficiente para primero que nada entender que la envidia es una de las emociones más destructivas que podemos tener que de verdad es un veneno que nos tomamos esperando que envenene al otro que no hay nada positivo que pueda salir de la envidia no de la envidia porque la envidia es algo verdaderamente tóxico Incluso genera químicos tóxicos en nosotros, ¿no? Eh, que podría, en un sentido más positivo, la envidia si uno hace su trabajo de inteligencia emocional y su introspección de la forma más chida, llegar a convertirse en admiración. Creo que admirar a las personas no está mal. Yo hay muchas personas que admiro por lo que han logrado, por la vida que llevan, por las personas que son, por la forma en la que piensan, por la congruencia que tienen en su vida. Y creo que admirar es algo muy chido porque admirar ya significa que estás viendo lo positivo que tiene el otro, que tú aparentemente careces y te puede llevar a cuestionarte cómo puedo yo llegar a eso, ¿no? Si yo admiro a alguien, si yo admiro no sé, yo admiro a Rihanna, por ejemplo. Admiro mucho a Rihanna. Se me hace una mujer muy perris que ha hecho lo que ha querido. Admiro incluso cuando subió de peso y dijo yo no me voy a dejar de la presión social y voy a con estas carnes a hacer mi línea de lencería y me voy a enseñar así y me vale, ¿no? Que seguro pasó por unos viajes de muy fuertes ella con su inseguridad y con su cuerpo como todos y como sobre todo la gente que está en el ojo público o sea, son presiones muy locas, pero, pero admiro mucho a Rihanna. Y entonces, ¿qué, ¿qué cualidades tiene ella? ¿Qué virtudes tiene ella que yo quisiera tener? Pues eso, la resiliencia, ¿no? De no me voy a dejar y yo salgo adelante, yo soy bien perris. Y la, lo profesional que es. Y como en todos los ámbitos que ella decide aventurarse, lo hace chingón y lo hace a su manera y triunfa. Entonces, estas cosas que esta persona tiene, que yo admiro, en vez de decir, ay, qué envidia, qué envidia, Rihanna, ash, me choca, ¿por qué ella tiene y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? En vez de meterme en esa postura de víctima y hacerme sentir peor a mí y no sacar absolutamente nada bueno de eso, más que desearle casi casi el mal a la otra persona, digo, ok, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo trabajar yo con mis medios y mis circunstancias para cultivar esos valores que ella tiene? ¿Cómo puedo yo llegar a...? a incorporar sin llegar a tener la vida de Riri, porque ni siquiera estoy segura de que yo quisiera tener esa vida para nada, pero ¿qué puedo incorporar de esas virtudes a mi vida? ¿Cómo puedo trabajarme yo para llegar a eso? Pues siendo más disciplinada, siendo más resiliente, creyéndomela de que soy bien perris y de que no me debo de dejar de nadie. Y si pudo salir de Chris Brown, tú puedes salir de tu relación tóxica, amiga. Si ella pudo dejar a Chris Brown, tú puedes dejar a tu novio tóxico, que además es tiktoker de medio tiempo. Eh, es interesante hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho algunas veces en mi vida, de hacer una lista de cinco personas que admires. Cinco personas eh, cuya vida te parece ejemplar, que te gustaría tener ¿no? una vida parecida a ellas, que admires y ver cuáles son los valores que incorporan esas personas, por lo menos tres valores que esa persona acuerpa y que tú quisieras tener, ¿no? Por distintas razones que sean. Y entonces decir, ok, si esa persona pudo, seguro que yo puedo. O sea, no existe límites para para poder tener los valores. Porque los valores no tienen que ver con sus situaciones económicas, no tienen que ver con circunstancias de vida, de dónde estés, de tus oportunidades. Los valores son algo que se cultivan desde adentro. Y es... Y en eso sí tenemos poder. O sea, tal vez no tuviste poder de haber nacido en una familia de clase media-baja, en un país tercermundista, pero tienes el poder de cultivar la resiliencia, la disciplina, ¿no? el, el éxito... La bondad, la responsabilidad, la justicia. Hay cosas en las que podemos trabajar, pero solamente desde adentro. No intentando vestirme como Rihanna, voy a ser Riri. No, no sé, intentando hablar como Deepak Chopra, voy a tener su nivel de sabiduría y de iluminación pero tal vez si me siento a meditar todos los días pueda cultivar eso y tal vez si me pongo a trabajar constantemente y hago cosas nuevas y si me aventuro a nuevas áreas profesionales en mi vida, aunque no sepa hacerlo al principio, vaya generando también, ¿no? Esa profesionalidad y ese expandir mis campos de chamba y entonces me parezca más a rirri en ese sentido. En vez de solamente estar diciendo, ¡ay, qué envidia, qué envidia! Y sintiéndome mal y comparándome, comparándome, comparándome. Yo tengo una, como un tarot en el que una de las cartas es un tarot, tarot de meditación de Osho, que bueno, Osho ya sabemos que tiene sus temitas, pero a mí me sigue gustando mucho muchas de las cosas que él dice. Entonces en este tarot hay una carta que es la de la comparación y en esa carta viene un, un bambú y viene un roble, ¿no? como un tronco de roble y una vara de bambú y dice comparación. Y entonces, el bambú, que es delgado y que es muy flexible y que es por ser muy delgado y flexible es también un, una planta muy fuerte que aguanta mucho, que aguanta el movimiento de las tormentas, del aire que se puede mover con mucha flexibilidad, tiene esas características. Y el roble, que es un árbol grueso y grande y fuerte e inamovible, ¿No? O sea, que el, por más tormenta y más lo que sea, menos de que de verdad venga un huracán, es muy difícil tirar un roble. Es un árbol que está arraigado con unas raíces muy profundas, que crece muy alto, que es muy estoico. Y entonces eso es lo que a ese árbol le permite sobrevivir. Que sea así de fuerte y así de grueso y así de inamovible es lo que lo hace sobrevivir a todas las circunstancias ¿no? del medio ambiente y al bambú lo que lo hace sobrevivir es ser ligero y flexible y moverse pero si tú eres un bambú y te comparas con un roble pues claro que vas a decir no pues yo estoy mal porque si no soy así entonces debo de estar mal porque tendría que ser un roble y el roble ve al bambú y dice no pues yo estoy mal porque debería de ser delgado y flexible y poderme mover con el viento y no me muevo y soy todo grueso y nomás estoy aquí. Y los dos están siendo lo que tienen que ser, justo lo que tienen que ser. Así que hay que de pronto voltearnos a ver más en nuestra autenticidad, en nuestra autenticidad de lo que somos, del cuerpo que nos tocó habitar, de la mente que tenemos, de las circunstancias en las que crecimos, las herramientas que tenemos para poder florecer en esta vida. Y hacer nuestra chamba, ¿saben? Interior, o sea, para nosotros, voltear a tu carril y solamente compararte contigo mismo, con cómo eras ayer, cómo eras hace un año, hace cinco, hace diez cómo has evolucionado, qué cosas has entendido, cómo sientes que has mejorado en esta vida. Pero solamente comparándote con tu propia trayectoria. Porque si te comparas con el de al lado, es eso, el bambú comparándose con el roble. Y nos hace daño y no vamos a llegar verdaderamente a nada. Solamente tenemos que fijarnos en nuestra propia evolución. Y observar a los demás como inspiración de cosas que tienen, que nosotros quisiéramos tener, pero no con envidia, sino con inspiración. Porque sí, se pone muy, muy chafa de estar todo el tiempo sintiendo envidia del otro. O sea, yo me he fijado en eso en los comediantes, por ejemplo, ¿no? que pues, es el, el medio en el que yo me muevo y la gente con la que más eh, convivo y trabajo. Y como cualquier medio, en el medio de la comedia también hay de todo, ¿no? Hay gente que, que critica, que está todo el tiempo fijándose en lo que está haciendo el otro, hablando mal de lo que está haciendo su compañero, su colega, como buscando así el chisme y buscando en qué, en qué la cagó y qué no te gustó de su rutina o de su carrera o de su story de Instagram o el live que hizo. Y está nomás ahí cochichando de los demás y viendo qué puedes decir y y lo que yo he visto es que los comediantes que menos están hablando de los demás, los que más están concentrados en su carrera, en escribir sus rutinas, en mejorar su, ¿no? En subirse en los shows, en mejorar sus rutinas, en mejorar sus chistes, en hacer sus cosas, en hacer sus contenidos y apoyarse con los otros y apoyar a otros, es a los que mejor les va. Es a los que mejor les va los que no están ocupados en estar sintiendo y generando envidias, porque de eso de verdad que no se gana nada. Solamente te drena. Así que eso. Creo que lo que puedo compartir el día de hoy es que sentir envidia es muy humano, muy humano. Tampoco hay que flagelarse más todavía por decir, ay, estoy sintiendo envidia. Reconocerlo, ¿ok? Esta, ¿Este post, esta persona, eh, esta, este perfil de Instagram me hace sentir envidia? Bueno, ¿me cuestiono realmente? ¿Necesito seguirlo? ¿Es realmente necesario que yo esté constantemente viendo a esta persona que me genera este estímulo? ¿O podría tal vez mutearlo, silenciarlo, dejarlo de seguir? Si no tienes el estímulo, ya no vas a generar es, es, esos químicos y esas emociones y esos patrones mentales porque así es como funcionan nuestros circuitos, por un lado. Y por otro, decir, puedo convertir, ok, puedo convertir esta envidia que sentí en una admiración, puedo cuestionarme qué es lo que me está haciendo sentir envidia de esta persona y más bien tomar esas características e intentar trabajarlas en mí desde mi camino y desde mis circunstancias, puedo hacer eso. ¿Puedo transformar estas emociones tóxicas en emociones positivas y constructivas? Si puedo, entonces adelante. ¿Qué es lo que hace que esta persona eh, sea chingona? ¿Qué es lo que a mi parecer esta persona, hace esta persona chingona? ¿Puedo hacerlo? ¿Está en mis capacidades? ¿Puedo cultivar esas cualidades y esos valores? Va, lo hago y lo trabajo. ¿Y puedo también dejar ese monólogo interno? ¿Puedo soltar el monólogo de la envidia, de la comparación, de la carencia, del hacerme menos. ¿Puedo soltar eso? ¿Puedo solamente fijarme en las cosas maravillosas que yo tengo, en todas las cosas positivas que yo tengo y cultivarlas aún más y trabajar aún más en ellas y meter el esfuerzo en esa parte de voltearme a ver a mí, de mirar hacia adentro y ver cómo puedo yo ser mejor solamente comparándome conmigo y realmente aplaudirme y celebrarme todas las cosas en las que he crecido, todo aquello que he logrado superar, todas las cosas que quería lograr y ya logré, todas las cosas maravillosas que sí tengo en mi vida, no todas las cosas de las que sí me siento orgullosa de mí, Puedo seguir cultivando eso y las partes en las que sienta que todavía medio flaqueo y que hay carencia, pues bueno, con mucho amor y mucha compasión, trabajarlas. Y dejar de estar hablando mal de los demás, y de buscar también la, fíjense en la adicción que tenemos a eso. Cómo nos provoca mmm, la toxicidad, ¿no? Así, así como la gente que le gusta fumar cigarro, que sabemos que de hace mierda, el cigarro hace mierda está todo mal con eso no hay nada bueno pero que hay una cosa satisfactoria en el fumar y en el la nicotina y en ¡oh! lo mismo con el hablar mal de los demás nos hace mal a nadie le hace bien hablar mal de los demás estar criticando estar buscando en qué está fallando el otro no le hace bien a nadie pero hay una cosita que ¡oh! Y así como la nicotina del chisme y de la crítica ¡oh! nos hacemos adictos a eso y nos genera una superioridad moral como si hablar mal del otro nos hiciera nosotros mejores. Y no, no. Así que una vez más, les invito a observarse. Les invito a observarse, a ver cómo pueden transformar esta envidia, como los alquimistas que somos, transformar este carbón en un diamante el carbón de la envidia en el diamante de la superación personal. <ríe> eh, creo que eso nos va mejor. Nos va mejor como personas, nos hace más sabios y al final del día no hay nada más atractivo que la confianza, la seguridad propia. No hay nada que emane más se, más, más belleza y más luz y más magnetismo, más atracción que cuando ves una persona que se para y la ves que está de verdad segura de sí misma que no tiene nada que probarle al otro que no se tiene que estar comparando con el otro que cuando uno se siente abundante y con confianza y con seguridad tiene suficiente para extenderle a los demás y ayudar a los otros a elevarse también y a darles oportunidades y a que todos estemos más chidos hacer al otro sentirse mejor consigo mismo eso es muy bonito y vale la pena cultivarlo y vale la pena que, que nos fijemos en eso en cómo podemos transformar nuestras envidias en valor propio y en abundancia gracias a Lupe por ser el soundtrack de este episodio y si sí vino a roncarnos chido yo siento que es así como ese eh, ruido blanco que usa la gente para relajarse eh, gracias a todos por escuchar siempre por ver por apoyar me llena el corazón muchísimo ver sus mensajitos aunque no les responda a todos yo sé que a veces no lo hago pero de verdad es que no me da la vida para estar todo el tiempo ahí pero los leo y les agradezco profundamente y me alegra mucho que este contenido los ayude en sus caminos eh, dejemos atrás la envidia amémonos a nosotros mismos y a los demás y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices gracias Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso